0: Bem pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Black Yellow Brasil Podcast, episódio número 174, falar com vocês sobre o Pittsburgh Steelers em filmonanet.com.br. O meu nome é Ricardo Rezende e sim, eu serei o host no programa de hoje, ter essa difícil missão de substituir o insubstituível Danilo Batista, que está em uma missão a nível pessoal. Desejo que essa missão seja muito bem alcançada por você, Danilo, eventualmente, quando você estiver ouvindo a edição do podcast. E é claro, como o Danilo fala, eu não estou sozinho aqui hoje. Tenho duas figuras ilustres para compartilhar a mesa comigo. Primeiro ele, o gigante Caio Melo. Boa noite, Caio. Por favor, se apresente para a nossa querida audiência.
1: Boa noite, Ricardo. Olá, pessoal. Seja o um prazer de estar de volta ao programa, ainda mais invicto, né? O único e último invicto da NFL na temporada de 2020. Sempre um prazer falar desse time, especialmente depois de uma vitória na
2: situação que estamos hoje.
0: E ele, que é o melhor de todo o Brasil, é claro, poder estar de fora hoje. Germano Coutinho, e aí Germano, como é que você está?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. Estou bem, Ricardo, graças a Deus. Estamos aqui juntos para mais um programa e vamos tentar não desaparecer na segunda metade, né? <risos> vamos tentar fazer tudo, tudo completo
0: hoje, vamos embora. Excepcional referência, Germano. Obviamente vamos entrar com detalhes a respeito do que aconteceu nessa partida entre Pittsburgh Steelers e Tennessee Titans. No último domingo, como o Caio já falou na introdução, invictos, os últimos invictos da temporada, e essa é a primeira vez na história do Steelers que a equipe vai entrar uma semana como o único time que ainda não perdeu. Já bateu na trave alguns anos anteriores, porém, seu único agora é a primeira vez e para esse domingo vamos ter um grande jogo contra a equipe do Baltimore Ravens episódio pré-jogo dessa partida um pouco mais na frente na semana não deixe de estar acompanhando o seu feed hoje o assunto é Pittsburgh Steelers 27 e Tennessee Titans 24, voltamos a jogar fora de casa depois de uma sequência de quatro partidas no Heinz Field e não comprometemos pelo menos na primeira, part na primeira parte da partida e conseguimos montar uma grande vantagem, faz tempo que eu não vejo, eu particularmente não lembro qual foi o último jogo que tivemos um, as três partes da equipe jogando de forma muito equilibrada, o ataque muito bem, começando muito bem, abrindo a primeira campanha com o touchdown depois de sei lá quantos jogos, a última vez foi contra o Patriots em 2018, então desde então a gente ainda não tinha aberto um, uma campanha com o touchdown. A defesa anulando Completamente O jogo, o jogo terrestre, o Tennessee Titans Foi uma tendência de todo o jogo Vamos falar um pouco mais daqui a pouco Nos pontos positivos e pontos negativos Porém a defesa se impor Do jeito que a gente se espera Que a defesa venha se impor Como uma das melhores da NFL E no special team, o Ray Ray McLeod Explodindo para outro retorno Quase levou para casa E quase anotou um outro touchdown Como a gente já está tocando nesses pontos positivos da partida, acredito que seja justo, a gente levar esse ritmo de alegria de felicidade com o momento do time, pra começar bem e como o Danilo, perdão, como o Germano acabou de falar na segunda metade do programa, dedicamos para essa pane que aconteceu na partida, então, começando por você Caio, um destaque positivo no jogo de ontem, por favor
1: um destaque positivo é, rapaz eu vou de Spillane, é, o linebacker que substituiu o, o Devin Bush, né? que provavelmente vai ser o substituto do Devin Bush pela resta da temporada é, Foi uma partida que eu não esperava tanto dele, eu esperava que a gente fosse ver várias deficiências dele em campo Até porque eu não esperava que é, é, a gente fosse fazer um trabalho tão bom contra o Derek Henry mas pô, o Spillane jogou muito bem ontem, muito bem e teve a, a jogada que, que mais chamou a atenção, né? que foi aquela goal line que ele conseguiu parar o Henry no 1x1 um um. mas tirando isso, é tirar o chapéu pro, 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 pro Spillane, porque não é no um trabalho fácil o Derrick Henry, também é, eu acho que é justo botar a dupla de linebackers, acho que o Vince Williams também merece esse destaque é, o Vince Williams e o Spillane tiveram o um trabalho árduo ontem de não deixar o Derrick Henry chegar na secundária Ou pelo menos não deixar ele chegar na secundária Sem ser ao menos ele Tocado ou sem ter nenhum contato é, E eles fizeram esse papel muito bem ontem Eles não deixaram O Derrick Henry jogar E acho que isso aí foi o primordial pra gente ter O é, é, um sucesso na partida de ontem Especialmente no primeiro tempo Quando a gente teve... É, a, a oportunidade de tirar o Titans de campo várias vezes e deixar o ataque no campo que também fez um, um excelente primeiro tempo
0: eu acredito que essa é sua colocação sobre o Spillane já responde a pergunta do nosso grande amigo Ernesto Dourado, ele perguntou se o Spillane pode trazer segurança para a posição de e para a estreia dele, jogado no fogo contra um dos ataques terrestres mais potentes da NFL que tem talvez o, o, o corredor mais quente na NFL atualmente, Derek Henry, vendo o um jogo de 200 jardas, onde atropelou a defesa do, do Houston, Texas. E...
2: Uma correção, Ricardo, uma pequena correção. Eu acho que você se equivocou agora. O corredor mais quente <risos> da NFL é o de Kay Metcalf do jogo de ontem.
0: Justo. Depois, <risos> a, aquela perseguição do Kay Metcalf foi de fato espetacular para salvar o touchdown do Buda, do Buda Baker. É... Voltando, o, o, o Derek que é possivelmente o running back mais quente da NFL hoje, e o Steelers com a contribuição do Spillane e dos demais jogadores, conseguiam anular muito bem o, o jogo terrestre. É, eu tenho os números aqui para os ouvintes terem noção. O Derek Henry teve 20 carregadas para apenas 75 jardas. É a segunda vez nos últimos... É a segunda vez na carreira dele, na verdade. Não era nos últimos 16 jogos. Segunda vez na carreira que ele corre... Tem pelo menos 20 corridas na partida e corre para 75 jardas, ou menos. E o que chama a atenção dessas 20 corridas é que 13 delas foram de 3 jardas ou menos, Para dar mais noção ainda do ótimo trabalho que a gente fez. Teve jogado Robert Spillane no meio dessas 13, Robert Spillane tá lá com aquele teco extremamente seguro, e depois do jogo o Spillane deu uma declaração falando que usou toda a força que tinha no corpo dele para poder segurar o Derrick Henry naquele momento porque sabia que o time contava com ele, sabia que ele seria o cara que estava sendo observado por toda a torcida, e segundo as palavras dele, tinha muita gente contando com aquela jogada e o Spillane foi lá, lindamente conseguiu segurar o Derrick Henry até brinquei ontem no Twitter falando que eu queria muito ver aquele quadro de volta da ESPN, o Sports Science com o John Brinkles para saber qual foi o que é proporcional aquele impacto do Derrick Henry correndo batendo na parede, chamado Spillane com o, o, o que é que a física diz daquele impacto, o que é que aquilo pode ser proporcional, que foi um lance realmente espetacular. Muito bem, falamos agora sobre Robert Spillane, que o cara já destacou positivamente, também deu a menção honrosa pro Vinci Williams. Você, Germano, qual o seu destaque positivo da partida?
2: Bom, pegando um pouco carona no que vocês dois falaram, é impossível a gente não comentar acerca da defesa contra o jogo terrestre, eu não vou nem me alongar muito afinal de contas, é, ao falar do Spillane, é impossível a gente não falar desse aspecto do, do nosso jogo, da nossa defesa, onde a gente é, assim, nós conseguimos conter o, o Derek Henry para menos do que 100 jardas, tudo bem que ele anotou um TD, mas ainda assim, eu acho que uma, foi uma grande vitória nossa, afinal de contas o, o Henry estava passando por cima, literalmente, de todo mundo então é um ponto positivo que eu gostaria de destacar, mas é, eu queria também destacar outro jogador que é diferente é, é diferenciado demais o, o D.O.T. Johnson, é impressionante é um cara que infelizmente vem se machucando muito, inclusive ele saiu do jogo é, já no final com a lesão, mas ao, ao que tudo indica, ele tá bem, deve ir pro próximo jogo, foi apenas uma questão ali no tornozelo, mas nada de muito sério e assim, é um cara que teve nove recepções 80 jardas, dois touchdowns e o que mais chama atenção no jogo dele é porque, assim, todo podcast que eu falo sobre ele, eu falo, esse cara é diferenciado e por quê? Porque a gente vem é um cara que em pelo menos duas jogadas, incluindo, sendo uma delas o, o do touchdown, ele deixou o marcador assim, sem pai nem mãe, sem chão, em uma jogada simples, onde o Big Ben deu um passe rápido para ele, em ambas as jogadas foi isso, um passe rápido, Numa uma jogada de corpo ele fez o cara cair no chão e, e conseguiu mais jardas e na outra o, o touchdown, então assim, é um cara que sendo o wide receiver número 1 um desse time, tem muito futuro, de verdade tudo bem, a gente fala muito bem do Juju, fala muito bem do Claypool e com razão, mas no, no, até o momento entre os três, eu creio que quem esteja merecendo o posto de wide receiver número 1, um, apesar das lesões, realmente é o Deontay Johnson porque ele é diferenciado então fica aí meu ponto positivo para ele.
0: Vocês sabem como eu sou fã do Deontay Johnson, não é segredo para os amigos ouvintes, principalmente acompanham o Twitter a campanha wide receiver número um, seu Deontay Johnson, tá saindo muito bem nessa temporada, como o Germano falou, e de fato chama atenção como o Big Ben tá querendo forçar podemos dizer, essa, essa conexão, eu não diria nem forçar é mais porque o Deontay Johnson, de fato é um cara que corre as rotas muito bem é um cara que tá, que tá disponível que tá livre, e Big Ben obviamente vai estar tá procurando, acionando o cara que tá em melhor posição para poder fazer as jogadas, e, e quando o Deontay Johnson esteve em Campo com o corpo de wide receivers principal, quando tá com Juju, Claypool e Washington e o Deontay Johnson, é... o Camisa 18 ele lidera o número de targets a equipe e basicamente ele, quando ele tá em campo, um terço das bolas estão indo em direção a ele. Na partida contra o Titans foram 15 targets e 49 tentativas que o Big Man teve no jogo, para nove recepções, 80 jardas e 2 touchdowns, incluindo essa recepção. É, além dos TDs conversões chaves de terceira descida, quando a ESPN ESPN não, perdão, a ESPN quando a CBS, porque lá nos Estados Unidos também aconteceu isso, quando a CBS ficou sem as imagens do jogo por alguns momentos lá no quarto quarto o, o Deontay Johnson converteu uma terceira descida que foi chave para a gente poder queimar mais um pouco de relógio, aquela campanha final que o Big Ben acabou sendo infelizmente interceptado então é um cara que tá conseguindo criar criar essa conexão, conseguindo criar essa relação realmente com o Ben Roethlisberger. É a primeira vez que estão jogando juntos. O Big Ben temporada passada ficou de fora, no ano de Rook, do de ontem. Então, agora estão criando mais esse entrosamento e a gente tá vendo. para quem o Big Ben gosta de lançar é, essas bolas, eu concordo com o Germano. Apesar de poder gerar algum tipo de, de discussão, sobretudo pelo bom momento que o Claypool vive, é, eu acho que o Deontay Johnson é realmente o wide receiver número um desse time e faz por onde apesar de alguns momentos alguns drops que teve é, vale a discussão se naquela free play do Big Bell o Deontay Johnson poderia ou não poderia ter feito a recepção e que seria seria touchdown enfim, a gente vai entrar no campo de, de suposições, tudo mais, se fosse outra pessoa ali, mas dentro dos fatos que a gente tem, eu também classificaria o Deontay Johnson como wide receiver número do time de forma muito justa e de forma muito merecida.
1: Ô Ricardo, e vale ressaltar que é o segundo ano do Deontay Johnson na NFL e é o primeiro ano dele com o Big Ben, tá? Então, tipo, não vai ser tudo perfeição, não vai ser é, maravilhas, é, não é normal que seja, é, a gente via o Big Ben ter uma conexão muito especial e absurda com o Antonio Brown, mas foi um cara que jogou o quê? É, quase 10 anos junto. É, eles jogaram juntos de 2010 até 2017 Então é 2017 ou do, 2018. Até 2018 Então foram 8 anos é, é, Juntos E a, a, a conexão Veio, veio aí a ficar especial Lá pro terceiro ano E esse é só o primeiro ano de Benco de ontem Eu acho que ainda tem muita coisa a se construir Nessa Nessa, nessa conexão né? nesse, nesse duo que a gente tem é, eu queria, Ricardo, se puder Fazer dois destaques positivos rápidos Posso?
0: Por favor, fique à vontade
1: O primeiro vai para o Cam Sutton Que substituiu o Mike Hilton Na partida de ontem, não é novidade para ninguém Que o Cam Sutton é, é um ótimo Corner, é um dos excelentes Defensive backs que a gente tem no time De vários que a gente tem é, Mas ele substituiu o Mike Hilton Que estava tendo uma temporada espetacular Discutivelmente o melhor DB do time né? É, vindo muito bem em situações De blitz, situações de tackles e defensores Defendendo o um passe também. E ontem o Kim Sutton assumiu a vaga dele é, pela partida de ontem. Provavelmente o Mike Hilton deve voltar na próxima semana. E o Kim Sutton não fez feio, que o Kim Sutton fez bonito demais. Jogou muito bem. Basicamente, anulou o John Smith do jogo, os do, do da equipe do do Titans não fizeram muita... não fizeram basicamente nada no jogo aéreo contra a gente, o Cam Sutton teve muito bem na partida, com tackles muito seguros, coisa que a gente vê muito no Mike Hilton e é onde a gente viu o Cam Sutton fazer, e outro destaque positivo vai para o Ray Ray McLeod assim, finalmente os Steelers tem um special teams é, balanceado, eu tô vendo o time bem nas três fases, uma coisa que eu nunca vi na minha vida, eu já vi um time com ataque bom e defesa mediana, já vi um time com ataque Bom, defesa boa, mas nunca com special teams bom, e é a primeira vez que eu vejo special teams do Steelers muito bom que copos fenomenais do Chris Boswell e finalmente temos um retornador Ray Ray McLeod é, é um cara muito inteligente retornando a bola até agora não cometeu nenhum erro de retorno, e eu li no Twitter essa semana que fala muito sobre o Ray Ray McLeod toda vez que eu vejo o Ray Ray McLeod retornando no chute, eu lembro porque o Ryan Switzer tá no practice squad do Cleveland Browns, a gente se safou muito.
0: Perfeito, duas colocações bastante justas, exceto de fato um cara muito valioso para a equipe destacando ele já que foi podemos dizer uma partida onde ele pôde atuar full time, saindo na níquel e não comprometeu, você falou muito bem e isso visando até o futuro da temporada Caio, você já comentou hoje até no nosso QG, sobre o que marcar a já que não deu tão bem o Johnny Smith no domingo pode ser uma arma interessante pra ficar em cima do Mark Andrews Germano, se você não tiver mais destaques positivos, eu queria deixar o último aqui. Rapaz, eu tenho um na verdade é uma menção honrosa eu não diria que é um destaque positivo
2: mas eu queria deixar essa menção honrosa não sei se é o mesmo que você, eu acho que não então, é, vou lá bom, eu queria deixar a menção honrosa para o Terrell Edmunds por incrível que pareça era ele, era ele. ah, rapaz, então eu é. deixo com você
0: era ele não só o meu destaque positivo quanto o do Gustavo Cosma do nosso seguidor que tem a melhor arroba entre os, entre os, que, eu, os que eu vejo constantemente interagindo conosco o Caio mais levanto os dois citaram Estaram no Twitter o Rafa Milton destacou o Edmunds aqui no nosso no nosso Instagram então a acho que vale, não a menção rosa, Germano, permita-me discordar um pouco só da categoria onde a gente vem a inserir ele aqui nos destaques positivos, e depois se você quiser ficar à vontade para botar o seu ponto do que você é, botaria na menção rosa, não um destaque positivo é, o Terrell Edmonds, ele não vem jogando de agora bem ele vem de boas semanas ultimamente, e nas últimas três semanas ele vem mostrando uma evolução que vale muito destaque, a gente já cornetou, já deixou a orelha do Edmonds muito quente, até nessa temporada mesmo eu diria que ontem foi o melhor jogo dele com a camisa do Steelers foi a primeira vez que ele conseguiu desviar dois passes no, no mesmo jogo é, foi muito seguro nos tackles, avançando com muita precisão dentro do boxe até deu uma entrevista hoje mais cedo comentando que o que ele está notando mais de diferença na evolução dele é que estão deixando ele mais à vontade para ficar onde ele se sente mais confortável que realmente é ali, dentro do box distribuindo tackles. E, e quando ele teve que fazer cobertura, ele salvou um touchdown do, do Johnny Smith. É, na jogada onde ele digiou o outro passe no meio do campo, poderia ter sido uma interceptação, poderia mas é exigir muito dele, jogador que está tá evoluindo, está evoluindo bem, então deixa eu passar passar nesse caso, mas acho que é um reconhecimento válido para um jogador que é constantemente criticado, visto muitas vezes como o um, um elo fraco da, da nossa defesa, mas que está tá se desenvolvendo. É, o que eu sempre falo sobre o Edmus, o Edmus ele não tem culpa de ter sido escolhido e ter essa expectativa de jogador de primeira rodada que ele nunca foi só o Steelers via ele como um jogador efetivamente de primeira rodada então o coitado chegou com um teto absurdo não vai talvez chegar no teto que se espera de um jogador de primeira rodada mas para um jogador que era o range dele, um jogador de terceira rodada ele vai estar tá começando a entregar um pouco mais de... de consistência então eu fico muito feliz de trazer o nome do Terrell Edmonds aqui The uh cat -huh. Aquela
2: coisa, né? Quando é pra criticar, a gente critica E quando é pra elogiar, a gente elogia É como eu falei, na minha opinião, não diria nem que foi um destaque Positivo, algo do gênero Mas pra mim, merece no mínimo uma menção honrosa Porque realmente, ele é o elo fraco Da, da nossa defesa, isso é fato Eu acho que ninguém discute isso Tudo bem que agora, com a ausência do Devin Bush Enfim, mas é, normalmente seria ele o elo fraco E ele realmente não vinha bem é, Até ganhou o jogo pra gente Contra o Denver Broncos, ali naquele sec Mas ele falhava muito mais do que Do que tinha partidas boas, então quando ele joga bem, quando ele, não, quando ele não compromete A gente realmente tem que dar, tem que dar é, um, um destaque positivo para ele Ou pelo menos, como eu falei, é uma menção honrosa
1: Eu discordo, Germano Eu discordo aí do que tu falasse De que é, ele é o elo fraco Eu hoje não vejo mais ele como elo fraco da defesa Eu acho que nas últimas três semanas ele vem atuando consistentemente bem Principalmente contra o jogo corrido, ele vem se tornando realmente esse cara mais box safety, capaz de defender ali na zona, é, realmente ele tem suas falhas no, na marcação de homem a homem, mas na zona ele tem se mostrado um cara bem inteligente e finalmente ele está usando o atleticismo dele a favor dele. É, como eu falei aqui, o Terrell Edmonds, já falei em outro podcast, Terrell Edmonds é um cara que tá sempre um passo atrás, eu tô começando a ver ele mudar isso, tá começando a ficar passo a passo e a partir de algum momento, se ele realmente vem nessa evolução, é natural que ele passe a ter um passo à frente do... do do jogador ofensivo e consiga fazer a big play, ele já vem aí com dois é, passos defendidos na última partida é, muita gente não destacou, mas ele veio bem até em situações de blitz nas últimas partidas em situação contra o jogo corrido chegando bem é, 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 sendo bem disruptivo é, contra o adversário, abrindo buracos para jogadores do, do, do segundo nível estarem em melhores condições de fazer o tackle, eu tô vendo o um Terrell Edmonds muito é, acima do que eu já vi é, Maturando mesmo, evoluindo Se tornando um jogador que talvez O front office tenha visto Quando draftou e que a gente Não esperava não, Ainda não, não vejo isso tudo nele Mas talvez ele esteja se tornando esse cara é, Gostei muito da partida dele ontem Foi muito bem E sendo justo é, Sendo muito justo aqui o elo fraco hoje da defesa se chama Minka Fitzpatrick e não Terry Wetlands.
2: Que que é isso?
1: Eu parei, não, eu eu ia parar agora, eu ia parar agora, eu não ia continuar não eu só vou falar desse bicho no destaque de, no, no destaque negativo eu
0: para... morreu no Minka enfim, enfim. vamos só para mais um destaque positivo e também só antes de me aprofundar um pouco mais nele, sendo um pouco mais justo aqui com os nossos amigos ouvintes que sempre participam, o Christian também destacou sobre a participação positiva do Edmunds além dos que eu já citei anteriormente muito obrigado Christian, o cara dos wallpapers aqui no Twitter por fim, só um destaque positivo para podermos encerrar esse bloco na semana passada ele já vinha ele não vinha sendo criticado longe disso, diria, se tivesse alguma crítica em cima dele, eram críticas injustas o é, pessoal do Fantasy principalmente estava muito preocupado com o baixo envolvimento dele e até foi questionado na semana passada sobre isso e o, esse jogador foi muito preciso na declaração falando que não está nem aí, está fazendo 0.2 pontos, 0.5 pontos no Fantasy, o que importa para ele é que o time não perdeu ainda, porque é óbvio que eu tô falando dele e o Juju Smith Schuster. Teve um. Foi muito clutch ontem, foi muito decisivo de oito recepções, cinco foram para primeiras descidas, manteve um ataque dentro de campo, a gente que abandonou o jogo terrestre por alguma razão, ele vai comentar daqui a pouco sobre isso nos destaques negativos, muito provavelmente, e o Juju entregou com recepções muito seguras, ao que o Juju de fato é e sim, todo o jogo, no, logo no início ele teve uma, uma recepção que é, o poder de reação dele foi simplesmente espetacular para ele cair e fazer a recepção na hora, é, foi bem... Bem, bem importante para aquele momento do jogo, mesmo sendo no início da partida, então acredito que o Juju vale aqui foi o wide receiver, até mais que o Deontay Johnson, que teve pelo menos mais snaps ontem, o Juju teve 66 snaps, contra 62 snaps do Deontay Johnson, e como a gente já sabe, o Juju domina ali no saindo no slot, não foi diferente e aproveitou bem daquele matchup para poder se manter em campo, também o fato do Juju estar tá conseguindo muitas e muitas jardas, não só após a recepção, como após o contato. É muito bom ver a, o reflexo de todo o trabalho físico que ele fez em todo off-season. Tá muito mais forte, visivelmente mais forte nas né? fotos que a gente, que a gente viu. E, quando você compara o Juju do ano de rookie, ele tá muito mais largo. Ou, como o Germano diria, qual seria a melhor expressão para descrever o Juju? O físico do Juju agora, Germano? Truncado? Como?
2: Acho que ele estaria rapaz acho que tá mais pra torar.
0: Torado.
2: É. Torado. Eu iria de
1: rasgado.
0: Rasgado. Torado, eu, eu gosto de torado aqui. O, o, o Juju tá mais torado. O adulto Juju em 2020 ele tá mais torado, isso tá bem visível pra gente. E é bom quando a gente sente isso reproduzido no jogo. Porque a gente vê um monte de jogador torado por aí, rasgado por aí, que não consegue transmitir isso pro seu jogo. E o Juju tá conseguindo fazer isso muito e muito bem. Então, vamos lá para a hora que a corneta vai soltar agora. Destaques negativos, vou começar por ele que está aqui e não está se controlando mais para poder falar sobre isso. Por favor, Caio, esse é o seu momento para você se consagrar o seu destaque negativo do jogo, por favor.
1: Ricardo, 21 pontos na conta do Minka Fitzpatrick, 21 pontos cedidos no jogo de ontem, não diria que 100% porque seria muito pesado falar isso, mas diria que 90% na culpa do Minka Fitzpatrick. A regressão do Minca de 2019 para 2020 no início parecia exagero, mas agora está muito claro. Eu não sei se ele está querendo fazer mais do que deveria, eu não sei se ele teve algum declínio físico, se está jogando lesionado, não sei. Mas que ele está muito mal em 2020, isso é um fato. É, o primeiro touchdown que a gente cede no jogo veio de um drive maluco é, do Titans que eles converteram algumas dessas de, de, de third down que ninguém esperava, incluindo um passe que foi desviado, que caiu nas mãos do Minka e ele conseguiu a proeza de ao invés de desviar a bola numa terceira descida ao invés de só desviar a bola tentar ir pra interceptação e errar, ele furou a bola que tava ao alcance dele e deixar a bola de graça pro Humphreys que tava ali perdido na jogada então o Minka, ao ao invés de tentar fazer o básico e dar a bola mais uma vez para o ataque, ele faz o que ele acha que é certo e, e cede uma big play desnecessária para o Titans onde a gente deveria ter tirado o ataque deles do campo é, no próximo drive, a gente viu um touchdown longo do AJ Brown, que é um baita de um jogador. Assim, a gente vai enfrentar excelentes times durante a temporada e a gente vai enfrentar baita jogadores. O AJ Brown é um desses baita jogadores que a gente é, enfrentou e ainda pode enfrentar nessa temporada, é, nos playoffs. E é completamente normal que ele tenha excelentes números, até porque nenhuma defesa é perfeita. Mas o que o AJ Brown fez naquela jogada, aliás, o que o Minka Fitzpatrick não fez, foi uma coisa ridícula. Ele simplesmente desistiu da jogada porque ele tentou interceptar o passe e aí ele falhou, o Ed Brown foi mais rápido que ele, pegou a bola e teve uma freeway por uma falha do centerfield e o Minka foi incapaz de fazer o básico do trabalho dele, que é garantir o tackle e evitar que o cara tenha um ganho, é, é, além do first down que ele já tinha conseguido naquela jogada e o Minka foi incapaz e aí foi mais um touchdown que foi 100% culpa do Minka, que na zona dele, ele não conseguiu fazer uma cobertura, cobertura básica e fazer o tackle ao invés disso, ele se arremessou a bola muito cedo, precocemente tentando fazer interceptação e acabou que cedeu aquele touchdown ali de 73 jardas é, mais sete pontos aí na conta dele e por último o terceiro touchdown o touchdown do Derrick Henry que a gente tinha feito um excelente wall contra ele ali na, na end zone é, os caras com Derrick Henry na linha de uma jarda tentaram lançar duas vezes a bola na primeira a gente conseguiu parar eles é, conseguimos parar duas corridas do Derrick Henry na linha de uma jarda inclusive aquela jogada excepcional fantástica do Spillane e depois o Minka Fitzpatrick vem com um holding para cima do Tyrone. Inclusive que ele sabia que o cara ia correr a rota flat naquela jogada, porque ele avisou ao kem Sutton naquela jogada, e ele trocou de posição com o Kem Sutton naquela jogada, eles estavam os dois alinhados naquela posição ali, ou foi o kem Sutton ou foi o Steven Nelson, eu acho que foi o kem Sutton. Os dois estavam alinhados ali, ele inverteu de posição, avisou que ele ia marcar o John Smith, e faz aquela precipada que ele fez, segura o cara é, é, durante a rota inteira ao ao invés de se antecipar a ele, coisa que ele podia fazer, ele viu o que ia acontecer causa uma falta patética numa quarta descida e entrega basicamente o um touchdown de, de bandeja para o Tennessee Titans. Então o Mika Fitzpatrick realmente teve um, uma partida desastrosa ontem. Não é a primeira partida desastrosa que ele tem na temporada com vários erros, inclusive de teco, coisas básicas. E eu acho que não é, é, é um pouco cedo, mas se persistir essa, essa, esse nível de atuação é Danosa pro time Porque foi danosa, foram 21 pontos Por culpa dele A gente tem que sim, começar a debater Se não vale a pena começar A botar ele no banco e ver um pouco mais De Sean Davis, aliás, começar a ver Sean Davis em campo, porque Sean Davis Não era bom, mas também não era horrível Como o Mika me jogando
0: Uma vez que você extravasou seu desejo de falar Sobre Mika Fitzpatrick é, eu, eu concordo com alguns pontos Que você trouxe, mas Eu ainda não iria tão longe Longe de pedir ele para ir para o banco a gente sabe, a gente é muito clubista, a gente tem é muito overreaction aqui, natural, de fato, temos essa nossa essa nossa posição aqui, mas ainda não botaria ele no banco justamente pelo que ele já fez no jogo contra o Braus, por exemplo, que uma jogada ele consegue mudar completamente, talvez, o, o rumo do jogo, mas eu concordo que a temporada dele tá muito aquém do que se espera e, muito provavelmente, esse jogo de ontem foi o pior dele com a camisa do Steelers, por esses erros que você acabou de pontuar, pra mim o mais crasso e machucou muito o time, porque no segundo tempo, além de toda, de toda a patifaria que foi o ataque, a gente, a gente precisava, precisava de alguma coisa para poder recuperar o momento do jogo. E aquela, aquele muro formado pelo Spillane, para impedir que o Derek Henry avançasse pro touchdown, na terceira para o gol, era o que a gente precisava para recuperar o momento. Era o que a gente precisava. Era a jogada que a gente precisava e a gente conseguiu recuperar o momento sendo que quando foi na quarta descida, foi arriscar, o Mika Fitzpatrick fez uma falta de propósito, a falta foi de propósito, o que me incomodou foi isso, que ele segurou muito claramente, é, dando ao Titans quatro novas chances para poder entrar na, na end-zone, entendeu? É, isso me incomodou de maneira que, na hora, foi difícil, o coitado do Mika Fitzpatrick, o que ele ouviu, daqui pra ele é complicado. É, deixa entrar no touchdown se for inevitável. A gente tem... Pode acontecer N coisas, sei lá. Bota a mão na frente da bola pra ver se consegue... Fazer algo, o passo pode ser razoavelmente ruim. Enfim, pode ser, pode ser desviado. Tem muita coisa que pode acontecer levando já para o campo da, da suposição. Mas você segurar do jeito como o camisa 30 segurou para poder impedir eu não sei o que, é que ele queria impedir ali é, é complicado porque você deu uma nova, deu quatro novas chances de disputar essa linha de uma jardas e entrar na endzone, então de fato aquela jogada foi a que mais me, me incomodou do Minka ontem teve as, as demais teve aquela, de fato logo no início do Adam Humphries que o Caio comentou um passe muito ruim do tanner Hill e acabou dando sorte o Adam Humphries o Minka passou direto eu jurei que a bola tinha ficado com o Minka quando vi a bola estava no colo do Adam Humphries e no touchdown do AJ Brown o Minka foi despertado, meio que hesitou ficou na dúvida se ia ou se não ia é, não, também não entendi muito bem a posição são Domingos ali, teve o Vince Williams que a bola passou muito entre as mãos dele o Vince Williams tem que fazer alguma coisa ali tranquilo, não é um cara de, que a gente sabe que é muito bom na cobertura é, mas o Minka não podia de fato ter falhado naquele momento, não era um, o um tipo de lance que o Minka de 2019 de fato falharia e vários amigos ouvintes compartilham dessa preocupação com o Minka Fitzpatrick é, o Gustavo Cosma novamente comenta sobre o Minka Fitzpatrick o Christian destaca também a participação negativa do Minka Fitzpatrick que de fato faz muito juiz ele tá aqui não acho que seja para tanto para poder botar ele no banco. Ainda está longe, longe disso. É Mas, de fato, a gente precisa contar. E acho que domingo é uma grande oportunidade que a gente vai ter contra o Ravens para ele dar a volta por cima. É um jogo que pode vir a favorecer bastante ele. Germano, seu destaque negativo. Bom,
2: meu destaque negativo vai para algumas decisões da equipe, tá? Ah. A gente, como, enfim, os ouvintes sabem, as pessoas que assistiram o jogo sabem, a gente quase perdeu uma partida onde a gente dominou o primeiro tempo inteiro, tá? O primeiro tempo inteiro realmente foi um domínio muito grande dos Steelers em relação aos Titans, mas algumas decisões da, da equipe deixaram um coço na cabeça a primeira foi aquela no último lance do, do primeiro tempo, onde o Big Ben força uma Hail Mary que é interceptada, aquela coisa é compreensível tal tá? você tentar, afinal de contas uma interceptação naquele momento, provavelmente não ia dar em nada como não deu mas o que me deixou meio assim, eu e eu fui uma das pessoas no QG que, é, que diz que, assim, reclamei da, da jogada, eu entendi, mas reclamei é porque eu não achei que era necessário aquilo, a gente tinha como, sim tentar um field goal, tínhamos 14 segundos ainda no relógio 14 segundos é um tempo mais do que suficiente para um passe rápido no meio, para 10, 12 jardas, e fazer o spike pro Bozo vir chutar o field goal, tá eu não sei porque a gente não tentou aquilo, tudo bem que na jogada anterior o Ibron teve um falso start que nos recuou 5 jardas, mas sim, Sinceramente, eu não acho que isso aí seja um, um motivo suficiente para que a gente é, não, não tentasse algo mais conservador, tá? ainda mais vencendo por 24 a 7 Então assim, eu não gostei, eu compreendi o motivo daquilo, mas honestamente eu, eu não gostei, eu, achei, eu achava que seria melhor é, tentar uma coisa mais conservadora e tentar um passe no, no meio ali para tentar um field goal. É, e a segunda escolha Que me deixou também coçando na cabeça Foi no final do jogo é, Assim, só, só para dar o contexto é, Os Titans tinham é, Feito o que? É, 14 Me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que foram 18 pontos seguidos, né? Acho que foi isso Tinham feito 18 pontos seguidos é, Chegaram aos 24 pontos E a gente só tinha feito mais 3, ou seja, o placar estava 27 a 24 e... não, não é 18 não, né? Foi 17, 17. Então, foi. Sabia que estava errado <risos> então os Titans tinham feito 17 pontos seguidos, é, chegaram aos 24 pontos e a gente só tinha anotado 3 no, no segundo tempo inteiro, e assim, nós precisávamos de dar uma resposta, final de jogo Big Ben com a bola, a gente precisava ter uma campanha longa, uma campanha boa anotar pontos para poder garantir e foi isso que a gente tava fazendo a gente, teve, a gente teve, acho que 16 jogadas seguidas na campanha mais de 7 minutos de posse ou seja, a gente tava fazendo tudo que a gente tinha que fazer é, como a gente falou mais cedo o Deontay Johnson teve uma recepção em terceiro Decida muito boa, é, pena que eu pelo menos não vi. <risos> <risos> porque o, o sinal caiu mas assim, tiveram lances nessas, nessa, nessa campanha que foram muito bons, que conversou de terceira descida por exemplo, e quando chegou na hora da gente tirar o 10, o Big Ben simplesmente tudo bem, que era terceira pra 12, ok mas o cara me lança uma bola assim totalmente aleatória no Juju em triple coverage, com três caras em cima dele, não fazia sentido, tanto que a bola foi interceptada, então assim é, foram duas chances que a gente perdeu Naquele, naquela posição de campo, era, era um field goal, acho que basicamente automático para o Boswell, dava para a gente ter feito pelo menos, no mínimo, mais três pontos ali e abriria uma vantagem de seis pontos o que forçaria os Titans a buscar o touchdown pra virar o jogo com o, o ponto extra, né, no caso então assim, foram duas escolhas na minha opinião, muito suspeitas, que poderiam ter nos custado o jogo, se a gente tivesse ido pro field goal na, na, no final do primeiro tempo e se a gente tivesse também ido pro field goal não tentado uma bola em uma, em uma cobertura tripla na zone a gente teria aberto, é, a gente teria uma vantagem no, no, nos últimos minutos de nove pontos, então assim, duas poças de bola são coisas que parecem é, assim, são coisas como é que eu posso dizer assim, esparsas, mas que quando a gente vê o contexto todo do jogo a gente nota que elas fazem diferença, então assim meu ponto negativo principal vai ser isso vai ser a escolha da equipe em algumas situações que poderiam ter nos custado o jogo graças a Deus não nos custou, já que o Goscowski errou lá o, o field goal de 40 e poucas jardas, mas a gente podia estar aqui falando de uma derrota por causa disso, porque a equipe foi displicente em dois momentos que ela não poderia ter sido
0: essa preocupação sobre a decisão no, no final do segundo tempo também é Repercutiu aqui entre nossos amigos ouvintes. O Robson Carlos destacou que não foi de fato a melhor decisão, concordando com o que você com o seu ponto, Germano. É, eu vou fazer um contraponto com relação a isso e na hora até comentei no Twitter, fui alvo de críticas, obviamente, com, com, relação, com relação à decisão. Mas é, qualquer decisão que você tome que seja voltada para você vencer o jogo de alguma maneira, sei lá, seja um você tá perdendo por um ponto e em vez de empatar você vai com tipo point conversion, eu tô ok com isso também. As desviadas proporções, é óbvio com a situação que a gente tava tava vivendo. É, mas qualquer situação que tenha dessa que a gente consiga tirar algum tipo de, de vantagem para notar algum um touchdown como foi o que a gente teve um lance com a Real Mary, é, eu tô ok com a tentativa. Até como o Tony Falou, o Tony foi questionado sobre isso após o jogo, e aí o Tony sempre usa aquela frase já marcante dele: é, A gente don't live in our fears. A gente, a gente não vive com medo de arriscar, a gente não tem medo, e aí junto ao casamento perfeito. Tony e Big Ben, Big Ben é o um rei de querer arriscar. Eu não lembro quando foi a última vez que o Big Ben teve a chance de lançar o um Real Mary. Eu tava até levantei esse ponto no nosso QG, eu não faço a menor ideia, não, não lembro de ter visto o Big Ben lançando algum Real Mary, já teve oportunidades anteriores, a gente decidiu não seguir, e ontem a gente acabou fazendo isso. Eu aposto que o Big Ben era a pessoa mais feliz dentro de campo fazendo esse, fazendo esse lance. O que pode se questionar, talvez é o, o, como a jogada se desenhou todo mundo foi, quando a gente olha lá pra zone todo mundo partiu, correu logo pra, pra anotar o touchdown mas o Deontay John, Johnson não é o melhor cara que você tem pra de fato fazer aquela recepção você tem um com um cara muito físico que pode fazer essa recepção, o próprio Juju é muito bom nessas recepções mais contestadas então eu não questiono a decisão tomada de arriscar o Hail Mary, eu questiono no desenho e como isso foi planejado, que nem de perto foi o, o, o melhor desenho para você ter, ter que forçar essa bola no dia anterior, somando a menor possibilidade disso. Aí o Mary é 50-50 bolas geralmente, sempre. Então, pelo menos, se você for tomar essa decisão, que tome com os jogadores. Então, pra mim, não questiona a decisão, ok, tô super ok, pode arriscar, tranquilo, pode deixar três pontos lá no campo, beleza, acontece. É, mas a maneira como a jogada se, se, se desenhou, eu não, eu não gostei. É, e sobre o ponto do Big Bang, que eu acredito que é uma preocupação que todo mundo também deve ter, deve estar curioso pra estar tá ouvindo a gente falando sobre, sobre isso, é, Big Ben, de fato, três recepções 49 passes é a menor necessidade de forçados do, do Big Ben no jogo enfim, é mas eu diria que os piores passes dele não foram os interceptados teve esse que o Germano destacou que tava na cobertura tripla e, e tudo mais é, e o Big ben até conversou de forma indireta também depois do jogo sobre isso o que ele disse foi basicamente, eu vi um, um mismatch entre o Juju e um linebacker Eu imaginei, eu tenho que lançar uma bola boa pro Juju pegar, o Juju chegou até a tocar na bola, mas ela foi desviada e caiu na, na, na mão do defensor o, o Alex Cossura do Silas de Poe, com partilhou hoje pela tarde um, um print da jogada, é, com a, mais ou menos mostrando a visão do Big Bang, aquela visão do Big Ben profunda, o que, é que ele viu foi realmente esse mismatch, ele não, vi, não dá pra ele ver os dois jogadores ali na, na, na cobertura é, do lado do... No, Juju e o lineback do Tati estavam ali no meio e tinha dois jogadores do lado fazendo a cobertura também na endzone. É, não foi nem de perto a melhor decisão do Big Ben, de fato. Tinha vários jogadores no meio do campo que a gente poderia ter tido um pouco mais de segurança e talvez ter conseguido um first down. É, mas eu não, não consideraria que essa foi, a, foi, foi uma das piores decisões do Big Ben dentro, dentro de campo, no jogo, diria é, que ele teve outro espaço e estava mais errático do que estava vindo na temporada até então, teve lances que é, teve um lance que ele lançou, de fato onde só tinha jogador do Titans e ainda bem que a bola não foi interceptada forçando a bola no Juju, por exemplo é, então eu não botaria Big Ben como um destaque negativo, apesar ele ter feito a pior parte dele na temporada eu botaria o Big Ben como uma menção honrosa, de destaque negativo é, e até um curioso que o Big Ben na semana passada, ele comentou que não gosta de jogar em Tennessee, ele não se sente bem jogando em Tennessee, e que ele geralmente joga mal, então a gente viu o, uma atuação uma aplicação do Dig Ben justamente em um ambiente onde ele não se sente muito muita vontade e já puxando um pouco desse do gancho da, do, dos 49 passes, essa é uma pergunta que eu faço pros dois amigos de mesa, é e há é uma pergunta que os nossos amigos ouvintes também constantemente perguntaram sobre isso, inclusive o, o Robson novamente perguntou a respeito disso, o Vitor Silva também perguntou a respeito disso, Gabriel Barbi, enfim, foi um dos pontos que chamou a atenção no jogo de fato, eu estou pegando o pessoal do Instagram aqui, também perguntou, o Fábio José perguntou a respeito disso, o Luiz Tavares chamou a atenção também sobre esse ponto, foi bem visível de fato o, o que aconteceu, de que, qual a justificativa por trás de, a gente está enfrentando uma das piores defesas contra o jogo terrestre, a gente insistir em lançar 49 passes em um jogo que a gente estava ganhando por 20 pontos. Eu queria muito ouvir os pontos dos amigos a respeito disso.
1: É, Vamos lá. É, Ricardo, primeiro, eu não concordo que a gente abandonou o jogo terrestre. Não concordo. Eu acho que a gente bateu numa barreira, eu acho que ontem a gente viu um limite do nosso jogo terrestre é, com o James Conner, ele foi muito bem na partida, não, não vou tirar isso dele mas a gente sabe que o James Conner tem um limite, tá? E ele é, por muito de longe, o melhor corredor desse time e a DL do Titans é, eu creio que é o único ponto não a DL, mas o front 7 do Titans é o único ponto positivo do time da defesa deles, a secundária deles é, é bem abaixo do front 7 pelo menos vem jogando abaixo e especificamente a parte de dentro da DL deles é muito boa, com o Simmons é, é, eu esqueci o nome do, do outro dele, que é muito bom também não, não sei se é o, o Hooker, enfim não lembro o nome dele, mas é muito bom também e, e fizeram um bom jogo ontem e eu creio que a gente vai ter um teto com, com o Conor talvez fosse um, um jogo para botar mais o Snell em campo é, e forçar mais aquela bola pelo meio mas é como eu disse, é o, o ponto possível da defesa deles é justa, just, justamente o miolo pelo meio, principalmente com os dois linebackers que eles, eles têm eles têm du uma dupla de linebackers excelente que é o Dion Brown e o Washington Evans e o Brown estava numa partida fenomenal ontem e não me pareceu que a gente estava conseguindo fazer muita bola correr no jogo terrestre mesmo. E eles têm, eles dão muito espaço no jogo aéreo. Então, como a gente vem fazendo isso de jogo a jogo, o ataque vem fazendo isso de jogo a jogo, vai se adaptando ao adversário e não mostrando uma, uma personalidade. A personalidade do ataque vem sendo é, se, é, se moldar ao adversário. É, eu creio que foi proposital o fato dele de, do Big Ben ter lançado tanta bola, foi, o, o fato de a gente ter utilizado tanto jogo aéreo é, já não, é, foi uma crítica minha no início da temporada, a questão do mau uso do jogo terrestre já não é mais eu já vejo isso de, de outra maneira eu já vejo isso mas como realmente um molde do nosso ataque, o nosso ataque a identidade do nosso ataque ela, ele é, é um ataque muito dinâmico então vai depender muito do adversário como a gente vai jogar e o James Conner teve uma boa partida ontem, mas ele já estava batendo o limite ali de mais de 20 corridas e a gente sabe o que acontece com o James Conner quando a gente dá a bola para ele para mais de 20 vezes começam a aparecer falhas técnicas do James Conner, ele começa a soltar a bola, e também físicas ele se lesiona, e talvez o Mike Tomlin não tenha confiado no, no McFarland é, Jalen Samuels também não, não se confia tanto, é, correndo com a bola e no Snell, para carregar o piano ali pelo meio da defesa do Titans até porque é justamente a parte da defesa do Titans que funciona melhor como unidade aquele miolo do meio é, não à toa esse foi acho que o primeiro é, jogo desde a semana 2, que o Connor não passou de 100 jardas e não teve nenhum touchdown, é, então o Conor vem tendo uma temporada muito boa, mas eu acho que a gente também em algum momento on ontem teve que preservar o nosso melhor running back, porque a gente estava com uma liderança boa... É, o jogo pelo meio, terrestre pelo meio, acabaria forçando muito o Kona que deu pra perceber que já tava no limite, porque esse é o limite dele eu falei várias vezes nessa temporada que o Kona melhorou muito principalmente porque o ataque aprendeu qual é o limite dele entendeu qual é o limite dele, tá sabendo usar ele muito bem e o Snell é, realmente é o cara que corre entre os tecos e que não encaixaria bem no matchup então eu creio que foi por isso que, que o Steelers decidiu fazer esse tipo de jogo e decidiu explorar mais mesmo os corners deles que são fracos, são bem abaixo da média o Malcolm Butler cede um, um turbilhão de jardas é, o, o melhor defensive back deles o Bayern é muito bom, mas o melhor defensive back deles ontem foi a Money Hooker que conseguiu um, algum, a Big Play e, e outras boas jogadas defensivamente então eu fico realmente com, com o gameplay bem moldado contra o adversário, eu acho que as falhas do ataque não ter ido tão bem e a gente ter ficado todo tempo sem marcar ponto no jogo Vai mais para a questão de turnovers que a gente cedeu, por bobagem nossa. A Wellen não teve tão bem no jogo assim. Gente, acho que o Big Ben teve três ou quatro passes desviados. Então é algo que precisa ser corrigido para o próximo jogo. E o Big Ben realmente ser um pouco mais conservador com a bola. É, apesar de não botar muita culpa dele nas três interceptações... Ele precisa ser um pouco mais, mais conservador. Como o Ricardo bem apontou, é, ele podia ter feito um passe mais curto e conseguindo um forçar muito mais fácil do que lançar aquela bola pro touchdown, pro Juju, numa cobertura bem apertada. Apesar de ser um matchup bom contra o linebacker, era uma cobertura bem apertada.
2: Eu concordo, Ricardo, que a gente abandonou o jogo terrestre e eu tenho uma teoria do porquê. É, isso vai acontecendo muitas vezes em vários jogos, a gente percebe isso, que chega um certo momento que parece que a gente esquece que existem jogadas terrestres no nosso playbook. É impressionante. Mas isso aí na minha opinião se explica pelo fato de que o Big Ben é quem comanda esse ataque, a gente sabe disso. Ele é que chama as jogadas, ele é que escolhe o que vai acontecer e eu creio que muitas vezes ele quer puxar a responsabilidade pra si, ele quer botar a bola embaixo do braço e ir. E aí ele confia muito mais no braço dele do que no Conan, né? ou quem quer que seja ali correndo com a bola. Eu acho um erro, às vezes, a gente depender tanto do passe do Big Ben, tanto do braço do Big Ben nessas situações. Realmente eu acho que a gente deveria correr mais com a bola para, enfim, matar o relógio, para é, ter essas alternativas. Mas, rapidamente, creio eu que seja isso. Creio eu que, na hora H, o Big Ben tá chamando mais para si a responsabilidade e acaba forçando mais passes. Mas, de novo, eu acho que isso na maioria das vezes, na grande maioria das é. vezes,
0: é um erro. Caio levantou alguns contrapontos que são interessantes, eu até fui verificar o Conor, de fato, ele não está passando das 20, das 20 das 20 tentativas de corrida por jogo está sendo o teto dele, de fato é, não era é um dado que eu havia, havia me atentado, mas mesmo assim você tem um, um depth de running back que já mostrou um pouco de serviço nessa temporada, o Benizinho já teve jogo de mais de 100 jardas na estreia contra o Giants, por exemplo, e até em situações que são mais delicadas que você precisa de first down e em situações quando o jogo está muito mais apertado, por exemplo Você botava o Ben Snell E ontem, mesmo com uma vantagem razoável A gente não envolvia o Snell O McFarland só teve uma carregada no jogo O Samuel se envolveu também Algo que ele não está fazendo muito nessa temporada Mas muito, muito pouco Só uma vez Enfim, a gente tem um depth próprio para isso, e eu não acho que essa limitação, por mais que seja um ponto que esteja fazendo sentido pro cone esse teto de 20 carregadas por jogo, seja justificativa pra gente abandonar o jogo terrestre. E eu tenho até uma teoria por trás do, dessa questão de a gente abandonar o um jogo terrestre, porque o que aconteceu foi o quê? Os wide receivers funcionaram como uma extensão do jogo terrestre, basicamente. E bolas muito curtas para poderem jogar no espaço. Uma vez que isso foi devidamente diagnosticado pelo Mike Vrabel, pelo time Tennessee Titans E o time Tennessee Titans é muito mais muito bem treinado. O trabalho que o Mike Vrabel faz lá em Tennessee é espetacular. É muito, muito bom. É gigante. O Tennessee Titus não tá vendo dessa sequência maravilhosa que chega no final de conferência e tudo mais e em vão. E a gente ganhou de um grande time. É bom res é ressaltar isso. É... O Mike Vrabel conseguiu diagnosticar e a gente começou só ver o Jeffrey Simmons desviando passes, conseguindo a interceptação que os passes estavam sendo muito rápidos e curtos para o jogo, o jogo aéreo funcionar como uma extensão do jogo terrestre já que a gente não estava dando a bola para o James Conner basicamente, e aí também em alguns momentos a gente fez play action no segundo tempo, quando ninguém do Titans caiu em play action, porque sabe que a gente não estava usando jogo terrestre, enfim né? é, é mais um momento que eu questiono muito o, o trabalho do Randy Fitt, né, e aí vem mais gente que questiona, como falei no início, os amigos é, que me mandaram perguntas, como o Luiz Tavares, por exemplo, o próprio Robson Carlos também, com puras críticas ao ao play calling do, do Rand Fitcher no segundo tempo, e eu concordo com, com esses pontos. É, Para mim não existe, já foram erros do passado, que a gente já perdeu jogos no passado por conta disso. A gente tomou, por exemplo, a maior virada da nossa história do Ryan Shield contra o Los Angeles Chargers. A gente abandonou por alguma razão o jogo terrestre Ontem a gente quase tomava a maior virada Que a gente já viu A gente nunca perdeu um jogo Com a vantagem de 20 pontos E foi por pouco que a gente não complicou Então é, não, não são coisas Que a gente vê todos os times Fazendo E eu aproveito novamente também Para re re ressaltar o, o, o corpo técnico do Tennessee Titans, o Arthur Smith que vai estar futuramente sendo um head coach na NFL, o, o coordenador ofensivo do Titans, e o Mike Vrabel que mesmo perdendo por 20 pontos, não perdeu a identidade do time, não perdeu continuou dando bola pro Derek Henry não tava dando certo, beleza, não vai dar certo a gente deixa eles, pelo menos é, suspeitos que a gente pode correr para poder pegar no um play action que é quando o um, um Tennessee funciona muito bem não atua anotado, eu tô com o AJ Brown assim, no play action e caminharam no campo assim, não quiseram abandonar diria que 85% dos times iriam só mandar a bola Forçar a bola para o seu running back poder. Seu running back, perdão. O seu quarterback poder lançar. Em nenhum momento o Titans quis abandonar essa identidade dele e conseguiu é, encostar encostar no placar. Se fosse aquela vantagem no início do jogo, a gente provavelmente teria tomado a virada. É, então é só levantar esse, esse ponto também. E também levantando esse último ponto, eu só quero também realçar o tamanho da nossa vitória. A gente não vai de um time qualquer, a gente de um time que está numa sequência maravilhosa, que tem um técnico muito competente, está se mostrando um dos grandes nomes da NFL como head coach nos últimos anos. Surgiu como revelação e a gente está saindo muito, muito, muito bem. Isso é Ô, muito Ricardo, bem. e
2: vale
1: ressaltar, são, é o atual vice-campeão da UFC, com méritos. Exato. É o time que tirou o Patriots e Tom Brady dos playoffs no ano passado, por mais que gente queira dizer que isso não significa nada, eu acho que significa. É muito. E também era o último invicto e que tirou a invencibilidade do Buffalo Bills que vinha tendo uma temporada fenomenal até enfrentar eles. Então a gente não ganhou de um adversário qualquer. Tinha é. um adversário do outro lado, era um jogo dificílimo e o tanto que a gente dominou no primeiro tempo é, pra mim é um dos pontos mais importantes desse jogo porque me deixa muito feliz é, ver o Steelers dominar um contender por um tempo inteiro, um ref inteiro do jeito que dominou, e é esse primeiro tempo que me faz, que me prende ao fato de que o time vem evoluindo e que o Steelers é muito mais contender do que eu achava que era no início da temporada esse time é muito melhor e tem muito mais potencial do que eu achava que era e vem melhorando, o time ainda tá melhorando muito
0: concordo, concordo concordo com você Caio, concordo muito e... eu, 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 eu sei e não vou falar que eu entendo, mas eu sei que tem gente que fica ainda muito, muito contida, ainda quer botar, ah, o filhos não tá ganhando de ninguém, tudo mais... Como a gente já tá falando nas últimas semanas, vencer na NFL é, é muito difícil você só agradece por isso. De vez em quando você vai contar com a sorte. Por tantos e tantos tempos, tantos anos, a gente brincava que o Patriots tinha um pacto. Porque sempre ia alguma coisa pro Patriots ganhar. A gente fala, o Ravens é um time muito sortudo, do Ravens também. Então, bons times, de vez em quando, contam com a sorte para poder vencer. E aí, a gente ver os outros times que o pessoal sempre quer botar muito acima do Steelers é, por aí, a própria torção do Steelers quer diminuir para botar esses times um pouco mais acima, como por exemplo o Seahawks se complicando contra o Arizona Cardinal o Bills, como o Caio já falou, que vinha muito bem perdeu pro Titans de forma uma Bem complicado, 42 pontos tomados e sofreu para ganhar do New York Jets. É, enfim, o pessoal ainda tava tá muito contido com o Steelers, mesmo o time conseguindo ganhar no meio das dificuldades. A gente tava tá acostumado a ver o Steelers perder no meio desses jogos, pelo menos nos últimos dois anos. A gente está conseguindo errar e ganhar. Isso é uma característica de que times campeões têm. Não queiram nunca tirar o fator sorte da, da equação. E e eu entendo toda a preocupação, eu fico preocupado também, mas de vez em quando os ajustes no segundo tempo é muito mérito do adversário, o Tennessee Titans como a gente destacou, é um time muito bem treinado e conseguiu se ajustar muito bem depois do primeiro tempo, também teve nossas questões de abandonar o jogo terrestre e tudo mais, enfim, que a gente comentou, acho que ele dá muito crédito pro Tennessee Titans pelo trabalho que fizeram de recuperação nesse segundo tempo, do um jeito que provavelmente a gente faria também, contra o Houston Tech a gente virou perdendo por 14 pontos e a, a, o segundo tempo o Houston Tech não fez absolutamente nada. A gente já fez vários ajustes também, conseguimos virar jogos, ou para não deixar mais parelhos as partidas, a gente também já fez isso. Então, são fatores do jogo, e aí é, o, o resultado no final vai de quem erra menos, que é quem tem mais sorte. Ontem foi quem teve mais sorte. Então aproveitem. Esse time do Silas é muito especial, não fiquem querendo ficar contidos, ah, não, o time só está ganhando de, de time fraco, ah, quando pe pegou um time bom, foi isso aconteceu, só agradece nunca na história a gente viu o Steelers sendo o último time V. aproveita o momento, esse time é muito especial dito esse desabafo, vamos só mais algumas perguntas da audiência, que a gente já tocou em vários e vários pontos é, dos amigos que perguntaram é, mas vamos, vamos passar só por algumas bem breves uh, o Ortiz, ele fez uma pergunta interessante. O que é que mais surpreende nesse time? Germano Coutinho, o que mais surpreende você e três desse ano? Rapaz, é uma boa pergunta. O que mais me surpreende nesse time... Foi uma boa pergunta mesmo. Eu não, eu não tenho para. É uma ótima pergunta. Tenho... O que
2: mais... Eu, eu acho que eu vou dizer o que mais me surpreende nesse time é o declínio da secundária. É o declínio da secundária baseando-me na, na temporada passada. É o que mais me surpreendeu. Eu realmente não esperava esse declínio tão grande. Nos últimos jogos, a secundária veio Melhorando, beleza, mas principalmente nos três, quatro primeiros jogos a gente sofreu bastante, então é, me pegou de surpresa a pergunta, não vou mentir, mas acho que o que mais me surpreendeu foi isso: foi o declínio da secundária de um ano para o outro. Beleza.
0: Mais uma pergunta aqui, uma pergunta do Twitter uma pergunta do Instagram também. Se você não segue o Instagram, BlackHelloBR. Não deixe de falar conosco. Caio, o Rafa Milton faz a pergunta também interessante. Qual, com base no que a gente já viu até agora na temporada, qual será o nosso recorde final da temporada regular? Libera o seu empolgo. E já aproveite e mente com, com suas considerações finais.
1: Vamos lá. <risos> Rapaz, prever o recorde final é um pouco difícil. Eu acho praticamente impossível que a gente acabe a temporada invicto. Eu não acredito nesse tipo de coisa. Eu acho que tem que ser um time muito, muito, muito super dominante. Talvez esse time de hoje com o Le'Veon Bell de running back e o Antonio Brown sem ficar reclamando e pedindo a bola o tempo todo seria com certeza o um time para ficar invicto, mas não é. Então... É um ataque muito bom, muito dinâmico, mas eu acredito que ainda tem algumas falhas justamente... É, algumas coisas que, a gente tem um ataque muito jovem, então erros vão acontecer ainda não, não é um, um ataque muito redondinho, a defesa vem, como o Germano falou, vem a secundária realmente teve um declínio, que foi claro eu acredito que a gente termina essa temporada com uma próxima... entre 13 e 15 vitórias, entre 13 e 15 vitórias talvez a gente perca contra o Ravens na próxima semana, e, e assim pra mim, eu não sei como tá o nível de empolgação dos outros torcedores mas o meu, tá de um nível que eu não espero Uma vitória no Ravens Eu não estou tão empolgado quanto o pessoal Eu acho que o time é muito bom Mas eu acho que tem falhas E eu acho que o Ravens pode explorar isso é, Vai ser um, um adversário muito difícil Um jogo de divisão e Um adversário que sabe jogar com a gente Que tem um treinador muito bom E que existe a possibilidade muito grande da gente perder no domingo, é muito real, não, eu não ficaria batido se os tiros perdessem domingo, é, eu creio que é até natural que a gente perca, é um adversário de divisão, é o melhor time da nossa divisão em comparação com o nosso, num caso tirando o nosso da conversa, é o melhor time da divisão por muito, é o time que foi a CD1 da EFC no ano passado, que teve o, e, o, 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 o MVP da temporada passada, então eu tô tratando esse jogo do Ravens esse domingo como um jogo bônus. Eu boto mais pressão no jogo da volta, que, que vai ser no Heinz. Mas o domingo que vier desse jogo pra mim, eu tô tratando como positivo. Então, eu não me desanimaria. E aí, a gente tem o Ravens aí duas vezes. Eu creio que a gente perca um e ganha o outro. É, eu creio que a gente vai perder um desses jogos bananas aqui. Tipo, Jaguars, Cowboys, Washington, Bills. É, pelo menos dois... Duas derrotas vêm daqui, mas aí Colts eu creio que a gente ganha, Browns eu creio que a gente ganha também de novo. Mas é como eu tô dizendo, a gente deve terminar entre 13 e 15 vitórias. É, não acredito num time é, em, sem nenhuma derrota. Eu acho que se a gente não perder agora pro Ravens, a gente perde na próxima pro Ravens. Se não perder pro Ravens, perde pro Bills. Nenhum time consegue manter o momento do jeito que. Que é, é, se torne o um time invicto, eu acho muito raro. Mas minha previsão de vitórias vai aí entre 13 e 15. E considerações finais: é, como o Ricardo falou agora há pouco, eu vou reiterar as palavras dele. Aproveitem esse time, aproveitem esse momento. O Steelers que a gente vê hoje é muito especial. É possivelmente o melhor Steelers que eu vi jogar dos últimos 10 anos. É, completamente balanceado. Nos, nas três fases do campo do, 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 do jogo, né, do campo defesa muito boa, ataque muito bom, special teams muito bom, sempre com sua falha ali, aqui, mas nenhum time é perfeito, nenhum time, até times que ficaram 16-0, não são perfeitos, o Patriots foi 16-0 pro Super Bowl e perdeu, então não era um time perfeito então... É, é um time fenomenal eu acho que a gente nunca viu a gente nunca viu isso, né, o time começou a temporada 6-0 e não acho que vai ver de novo eu acho que é algo muito raro a gente tá acostumado a ver os Steelers perder na semana 1 na semana 3 e ter um bounce back Ter antes da bye week, voltar ganhando Depois da bye week, enfim Pezinho no chão, mas aproveitar um aumento Que esse time realmente é muito especial E muito diferente do que a gente já viu
0: Germano, suas considerações finais Pô, Minhas
2: considerações finais Vão para o fato de que a gente está vendo De dois jogos onde nossa defesa é, Teve testes Duríssimos relacionados ao jogo Terrestre, no caso contra o Browns Que era o ataque Número um da NFL em questões de jardas terrestres aquele Tudo bem que eles estavam sem o Chubb Mas mesmo assim, é ainda assim um ataque muito forte nesse aspecto sequência enfrentamos os Titans Que tem provavelmente o melhor corredor da temporada Que é o Derek Henry E agora nós vamos enfrentar o time que tem o melhor quarterback correndo com a bola Então assim, são três desafios imensos para nossa defesa No aspecto do jogo terrestre Nos dois primeiros ela se portou muito bem e agora talvez venha o maior desafio dele Já que, enfim, como a gente sabe O Ravens tem um jogo terrestre extremamente potente Onde o Lamar Jackson muitas vezes faz jogadas com 3, 4 Até mesmo 5 opções de, 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 de corredores com a bola Então é, minhas considerações finais vão para esse belíssimo matchup Que a gente vai ter Porque realmente vai ser um jogo maravilhoso Uma pena de que esse jogo não vai ser o Sunday Night Infelizmente vamos ter que aturar mais um jogo da, do, do Cowboy e do eu se não tô enganado é Cowboys e Eagles o jogo do Sandrais Cowboys correto, é. né? É, infelizmente vamos ter que aturar mais um jogo Dessa, dessa divisão Enfim, dar audiência, né fazer o quê Mas bem que esse Ravens Steelers podia ser O Sunday Night que estaria de bom tamanho Seria uma, uma belíssima apresentação Mas enfim, ficam
0: aí minhas considerações
2: finais E here we go
0: É isso, muito obrigado Pela participação de hoje Caio Germano e os amigos ouvintes Um pouco improvisado aqui De apresentador hoje, sem o Danilo Hashtag Volta Danilo Por favor precisamos de você fazer essa condução de forma impecável é, fiquem ligados no nosso feed além desse episódio essa semana, estamos postando o Nuterrão agora também no, no, no feed do Black Hello Brasil na semana passada tivemos episódios 1, 2 e 3, essa semana pretendemos fazer os episódios 4, 5 6 e assim por diante, procurando atualizar vocês basicamente de forma diária sobre o que está acontecendo com o Pittsburgh Steelers aqui para vocês, sem a necessidade de ter que esperar a gravação do podcast, final da semana, nosso tradicional episódio de pré-jogo, tem tudo para ser com aquele clima gostoso de rivalidade entre Steelers e Ravens, não deixe de conferir nos principais feeds, iTunes Google Podcast, Spotify Deezer, e aonde você for procurar o seu agregador do podcast você bota lá, Black Yellow Brasil você vai nos encontrar, muito obrigado pela audiência um grande abraço para todos e até a próxima